0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。这个节目致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式分享更多的资讯以及传递更多的温暖。那很多听众呢一直敲碗说很久没有听到室友的访谈了，于是今天我们就再次邀请到他来当客座的嘉宾。那今天想要跟大家 update 两个关于室友的消息，然后我们再来做延伸。好， 那你要不要先跟大家打个招呼
1: ？Hello， 大家 好， 我是室友。
0: 那大家都知道 呢， 室友的主业是在一间国际的 NGO 工 作， 担任的是亚洲区的永续专案经 理， 同时也是台湾区的负责人。那也是因为这份工 作， 他在今年获选为幻日线的十大亮点人物。那将会在十二月九号晚上参加幻日线举办的快业派 对， 跟大家分享 呢， 他是如何借着自己的专业还有职业的选 择， 发挥自己的影响力。那你要不要跟大家分享一下，就是成为十大亮点人物的心情？
1: <笑>一开始是被 email 通知的嘛？嗯，我以为是诈骗，<笑>就没有想到一开始其实我也不知道他们有这个活动
2: 了。嗯，然
1: 后后来就觉得他们是不是认真选我，还是说只是一个、呃、候选人，不是真的被选上？嗯，这样。那慢慢去了解他们选这个十大亮点人物的用意，让我比较能接受。为什么我是十大亮点人物？因为我一开始把它联想有点像什么十大杰出青年那种感觉，嗯、但其实不是。因为我去跟他们讲说为什么，我也去跟他们聊说为什么他们要有这个亮点人物。嗯、那他们给我的答案是说，他们这个主要的受众是年轻人，可能二十岁出头的年轻人。嗯、那比起去选所谓的杰出青年，或者是杰出的这种什么十大人才之类的，嗯，呃，青年可能会对于离他们的年纪比较近的，可能十岁左右、十几岁的这些人在做什么事情，会更有兴趣，嗯，因为有时候太杰出的人，或者是说在同一个领域已经耕耘很久的人，反而会让人家觉得够不着、摸不到，嗯
0: ，就有点距离感
1: ，对对对，会太有距离感、嗯。那亮点人物比较像是说。哎，其实离二十几岁的人，亮点人物可能没有没有到真的差很多年纪。那亮点人物们在做的事情，比较不是一般台湾青年会列在枝芽考量，或者是说，哎，真的比较少人做，而不是真的去讲说他多厉害。嗯，所以我才觉得，哎，那确实我在做的事情，台湾没有很多人做。那我也觉得我这个议题。呃，需要越来越多人投入，嗯，比较好、嗯，那我才答应，就成为亮点人物其中之一，然后去配合他们的采访什么的。嗯
0: ，对，我记得我后来问你的时候，你有跟我说，其实你刚开始是有一点犹豫，就是觉得说到底要不要那么高调，因为毕竟你可能才刚到这个领域没有多久，然后你就觉得有点怀疑自己，或者是说也不确定说自己到底适不适合当这个亮点人物。那后来是。就像你刚刚说，你希望说有更多人可以投入这个产业，然后或者是更多人知道你在做的事情，所以你才去接受这样子的殊荣。嗯
1: ，一开始第一反应我觉得一定会去比较嘛，就是我这个产业，每个产业都一样了，每个产业一定都有特别厉害的人，那他们都还没有被选到，为什么论得到我？那时候是这样想，嗯、那后来,后来就会觉得。嗯如果是单纯的去比较对单一产业的贡献，那也许没有得比。但如果是去比说，比如说你的个人的故事，嗯，或者是说，嗯、呃，就是因为我不是典型一直都在单一产业工作的人，所以反而这可能会给其他人更不同的想法或视角。嗯，那我也把它当成是一个分享的平台，我也不想要把这件事情太。让大家聚焦在我个人身上，嗯，比较重要的是这些我们在做的事情跟我们想要解决的议题，嗯，它其实是第一个，第一个我觉得就是说它是值得被看见的。第二个是它其实也需要越越来越多人投入，嗯
0: ，确实。OK， 那我们刚刚有讲到说，其实我觉得换日线的这个机会确实真的很难得，就是他们办的这个跨业派对，然后他们选出这样子的亮点人物，他们背后的这个用意是非常的棒的。那你要不要跟大家分享说一下？呃，那你要不要跟大家分享看看说，诶，这样子的跨业派对，就是我们去报名，一般的人都可以报名，然后他是不设年龄也不设职业都可以去报名参加的。那你要要跟大家分享一下这个跨业派对是在做什么？
1: 嗯，就我目前手上的讯息，嗯，他应该已经办一阵子了，只是因为前几年疫情都没有比较有规模的在办、嗯，去年好像有，嗯，但去年我们没去，嗯，对，那他基本上呢就是一个从晚上七点多会一直到晚上十二点一点，嗯，左右的一个 party， 嗯，然后就这个议程来看的话。就这个 rundown o d 来看的话，它主要分成三个场次啦、嗯。第一个场次就是亮点人物的 TED Talk， 嗯，就大概八分钟一个人，嗯，那有十位亮点人物嘛，但可能不会每位都有办法到，所以大概可能一个一个多小时出头，一个半小时左右吧，嗯，然后再来有两场讲座，那一场讲座是比较正式的，比较大型的。讲座，那第二场讲座是比较轻松的，就是大家围在一起，聊天的
0: ,的
1: 更近一点、嗯，就是没有台上台下的那种感觉，嗯，嗯对。然后他场边有设有很多求职相关的一些小摊位、嗯，比如说帮你看你的履历啊，或者是可能现场会有一些，我猜测。会有一些猎头公司，或者是、嗯、呃， HR, 对对对、嗯、，HR， 或者是你知道，就是有一些公司方会、嗯、会去那边找新鲜的肝、聪、啊、<笑>明的头脑之类的。嗯，对，这是我这是我目前知道的讯息啦。嗯、那有有饮料嘛？有酒嘛？然后，嗯，年龄层应该都偏低啦，因为就我所知，亮点人物好像要40岁以下，所以、嗯、听众应该也。我猜啦，大部分低于四十岁，但当然四十岁以上也很欢迎来、嗯。我觉得这没有什么设限，只是换之谦他们定的一个门槛是这样
0: 。嗯，那你刚刚提到说其中一个部分就是亮点人物的，有点像是 TED Talk 的一个演讲。那这个演讲呢，只有八分钟，你有想好要讲什么了
1: 吗？我想好了、啊
0: ，真的、哦，好跟大家报了一下，他其实准备了非常的久，他那个 topic 换了非常非常的多。那要不要先跟大家分享一下，你大概会以什么样子的方式去呈现？我不要、啊<笑>欸，去现
1: 场听啊。
0: <笑>但我觉得有点有一个部分，我觉得可以跟大家分享，就是原本亮点人物的演讲，通常大部分的演讲都会着重在自己的故事。但是你后来觉得说，与其去介绍你自己的故事，你更想
1: 这跟我刚刚讲的就有点像了吗？嗯，亮点人物大家就会。我觉得大家就是会把他想成杰出青年啊、嗯，但我就不想要变这样子嘛、嗯，因为我觉得我这个人，我觉得个人的经验是没有办法复制的。嗯，但是亮点人物如果他讲到这个议题，讲到他这整个活动，他的主要目的其实是让年轻台湾的年轻人打开视野。嗯，那打开视野这件事情，专注在个人身上就没有意义了。对，就是应该要专注在议题，或者是资源，或者是一些。你知道不同的公司或者是解决问题的方法，嗯、国内国外哪里不一样？所以我比较想讲的是这个部分。嗯、那当然，我身为一个个人，我刚好是那个有办法讲这件事情的人而已。我不是，我觉得我不是特别厉害，或者是你知道特别智商特别高或怎么样才能去拿到这个这种工作。嗯，而是如果我这个工作这个议题对台湾年轻人。他愿意从事，然后他也对这种东西有兴趣，又可以帮助到真的需要被帮助的人，那待遇也不错。那当然，我会很鼓励大家多去试试看，加入我们
0: 。嗯，了解。所以其实这样子的跨业派对，我觉得真的是很难得的，因为其实我自己当老师那么多年，或是每次去学校演讲，很多人都会说。哎 a Amy, 你都是怎么找机会的？或者是你都怎么样看见这么多不一样的可能性？其实我觉得就是你一定要跨出去。如果就是只有在自己的同温层，那你可能看到的可能性就真的只有这些。那我觉得有这么好的活动，就是可以让自己去增加视野。你不用花机票钱就可以增加国际观，因为这次的那个主题就是。
1: 开箱新亚洲
0: ，嗯，对，就是你可以看到很多国际的人才，然后还是怎么样在世界各地发光发热，然后找到自己适合的定位，所以我觉得，嗯，一定会有收获。然后报名的方式就到换日线的官网就可以报名了。现在应该是还有一些招鸟的优惠价
1: ，到十一月十九哦，
0: 十、oh, 一月十九 ，OK， 好，希望我们上架的时候已经就还有招鸟票。然后十二月九号期，期待可以在现场见到大家。好诶、欸，那我们一起拭目以待。那我们就来聊聊你的第二个好消息，就是你最近开启了自己的副业了，可以跟大家分享一下你的副业吗
1: ？这个真的是很小的副业，嗯，呃，就是我当红豆师啊。
0: <笑>你干嘛自己讲得很心虚啊
1: ？没有啊，就是，对啊，就是我买了设备。近期在筹备那个电商平台嘛，嗯，然后卖我自己红的豆子啊，嗯，这个概念就有点像以前广告这个。说为了喝牛奶养了一头牛这种感觉，我就是为了喝咖啡去搞了一个红
0: 豆工作室。<笑>嗯 ，OK， 对，其实你刚刚说其实这个副业很小，但为什么还是会想要把它纳入这个 topic 进来？就是我希望大家会有一种想法，就我不希望大家觉得说哦，好像一定要很厉害，一定要是上市双贵的公司才叫做创业，或者是说你一定要什么，好像听起来特别专业的东西，你才能够当做副业。那我觉得这个部分呢，应该也是蛮多听众会想要聊聊的。那我想要先问一下，就是说，其实从有想法，就是有这个开创红豆工作，开创红豆工作室的这个想法，一直到现在开始执行，已经差不多四个月了。那觉得 run 到现在跟想象中的有一样吗
1: ？差不多、啊，花的时间比我多，嗯、比我想的多一点点，但是事情
0: 也比较繁琐
1: 。还可以，我觉得是差不多的、嗯。我其实不会去预设。一件事情它多简单，嗯，但我也不会去想它很难，嗯，我比较想的就是，反正我就是每天做一点，总、嗯、有一天会让我做完，嗯，所以我不会太去想说，啊，比我想的还要累，哈、啊，这件事情怎么会突然冒出来、嗯？因为很多事情是根本你想不到的。我那天看一个影片，然后他是说大大部分的。企业家他可以分成两种不同的人，一个是悲观型的防御主义者，就是他会想所有最坏的情况，但是会为所有最坏的情况做好准备。嗯，那有一种是呃乐观型的策略性主义者，嗯，就是他对任何的情况都觉得有办法解决，但是他就是必须要很灵活的看现场的情况去调配他手边的资源去解决问题。我觉得我比较算第二种。嗯嗯，我不太会去想很悲观的事情，因为我觉得很多时候你如果什么事情都想到最坏的情况的话，你准备不完
0: ，永远没有办法开始
1: ，永远没有永远都在準備,准备，嗯，但会花很多力气去做，根本就不会。有机会用到的事情，嗯，但是我觉得这 depends 你的产业是什么。比如说你是这个国防产业，嗯，这个你军人，你当然要什么都准备好，嗯、对吧？你不能说发生再讲，那来不及。但如果是我觉得大部分的商业行为，就是你没有办法预知到下一步是什么，那你没办法预知到会有什么，比如说自然灾害啊、政政治变化啊，或者是什么国际局势啊，这些没有办法预测，你就只能一直灵活的去嗯调配。但是这种这种人。这种策略的话，就会变成第一个就是看压性要蛮好的，嗯，那很容易会遇到完全自己不同不熟的状况，然后是完全没有准备的。那第二个当然就是要很有这种吸收不同知识的能力，就不能只固化在单一领域的知识。有时候多吸收一些不同的知识，其实会对于你连接人或者是连接不同的知识领域会更快，嗯，对。
0: 了解
1: ，对，所以讲回来，咖啡这件事情，我觉得没有到特别辛苦，嗯、但呃，确实是花了一点时间在上面。但我现在是把它定义在周末的 project， 所以其实我我周间正职工作，我是几乎没有在管咖啡的事情的，
0: 嗯
1: ，对
0: 。OK， 那我相信呢，其实现在斜杠啊，或者是副业啊，或者财富自由这种词，真的是。就是一直在遍布在各个大家的脑海当中，然后可能也会有很多年轻人就是会把这个当成一个目标。嗯、那你自己觉得呢？开创副业它有没有什么开始的方向？嗯、例如说，听众们可能也希望说自己可以利用自己的闲暇时间去看创一自己小小的副业。那你觉得他们有什么方式可以下去开始进行的
1: ？我觉得最重要，开创副业的一个最一定要有的心理准备就是。我不知道中文怎么讲，但我们英文是叫 “start little steps, baby steps,、嗯、start small” 之类，都有人讲、嗯嗯，就是一定要从小的东西开始，不要一开始就想全部都做好，因为那是不可能的。嗯，对。然后我觉得这最重要的事情就是一步一步来，先从小东西开始做。嗯，比如说你想要卖电商，但你不会架网站。嗯、那你就用已经有的网站，你就卖在虾皮上面嘛、嗯，对不对？你就 IG 创个账号，直接虾皮卖嘛，你不用去学假网站，你不用花钱去请人家修改网站，类似这种概念啊，就是先从会的东西、简单的东西，嗯，开始做、嗯，再慢慢的做大。大家应该也都看过很多对比图，什么微软以前是在一个小车库，然后这个 Amazon 以前也是一个小车库，而、啊、现在，对不对？这么大。但他真的是有他的道理的，就是你不会知道你哪一天会变大，嗯，但是你一开始绝对都很小，嗯
0: ，没错，对啊，就是我记得我在上个礼拜的校友会的演讲，也是有同学就是问我说，就是该怎么接案，就是刚才他也想要接案，那该怎么做？那我就会建议说，如果说你有很大的经济压力，还是建议要有一个主业，那接案就可以是你的副业，那我自己。都觉得说现在就是社群媒体这么发达的时态，其实我觉得接案已经不再是一个很困难的事情。我甚至认为说各个领域你有你的一技之长的人，他都可以试着接案看看。例如说呢，你是社群小兵，然后你很有这种很会很擅长经营社群的这个技能，我觉得不是每个人都有。那我觉得你就可以试着帮，呃，可能不太不太会经营社群的一些新创，比如说早餐店啊，或者是松饼店。那也许说你就可以跟他们谈谈看說，说、欸、哎，我帮你试着做经营的社群部分，我们可以抽成，或者是你要给我就是小小的配之类的，就可以慢慢去接案，就是慢慢慢慢开始，然后累积出自己的作品接收，其实慢慢发展大了，你甚至可以变成自己的主业。嗯嗯，对，所以我觉得其实没有想象中的这么困难，可是就是要坚持下去，然后你要清楚知道说自己的价值在哪边。嗯，可以
1: 。然后第二个，我觉得、嗯。要做副业的话，这两个可以选一个。就是我觉得，要么就是做自己喜欢的，嗯；要么就是做报酬率很高的，不喜欢但是实薪很高
0: 。哦，我以为是很擅长的，
1: <笑>很擅长的。嗯，如果你做你不擅长的事，但你可以拿到很高的配
0: ，也不错、啊，不错<笑>
1: 擅长的事不见得会有配
0: 。嗯，确实。
1: 对我，我意思是说，如果你是做你喜欢的事情，但你就不会这么去计较配高不高，嗯，因为你喜欢嘛，嗯，你只是花了多一点点时间，但还是有配、嗯，嗯那没有配就不算副业了，<笑>对，那当然，如果 CP 值很高，你一个礼拜只要做四个小时就可以赚好几万块，那当然也很好啊，对、嗯。那你就是真的就把它当成另外一笔收入来做嘛，嗯，对，这是我觉得也很重要的事情，很多人卡在副业。不上不下的原因，我觉得就是刚好在中间。他不讨厌，但他又觉得配很低、嗯，然后他觉得很累，但他又舍不得放弃。嗯，我觉得这是最麻烦的情况，没有最好答案。我觉得取决在你人生的阶段嘛。如果你很忙，你同时又要顾小孩，然后你又要干嘛，然后你又要上政治工作，那我可能就觉得，那你可能还是要顾一下自己身体。嗯，那、啊、如果你很闲，你才刚毕业，二十出头岁，你又住外面，没什么家人。嗯跟你住在一起，那我觉得可以。你就是花一点时间赚合理、不会太低的报酬，那也不错。嗯
0: 、对，确实，我觉得甚至如果说你是大学生，然后你可能已经大三、大四，比较没有课，你想要试着做做看，我觉得也 OK。像我记得我们那时候大学的时候，我们班同学就那时候虾皮还没有很盛行，他就自己到就是淘宝批货，然后自己加了 IG， 然后卖手机壳。他那时候跟我说他。就是这样子经营一个 IG， 然后卖手机壳的一个小店，他都可以月入三万块，就是可以跟就是他以后出社会的政治差不多了。所以如果说你是有时间，然后我觉得趁年前的时候就是多方尝试，然后去摸索看看，尽可能把你觉得你会的东西，然后把它变现，都是一个机会
1: 、嗯。其实我觉得大学的时候是蛮适合，做一些小 project 来创业的。嗯嗯嗯。比如说，我有听过有人跟自己教授一起创业的哦， oh? 嗯，就是，呃，也是在美国，不过这个是一个教授，他原本在做一个 AI 的模型，嗯、然后做一做呢，他就教授就觉得这个东西可以变成商品，嗯，然后他就挖角自己手下表现得比较好的研究生，嗯，然后跟他一起出来创业，嗯，然后最后创业好了，这个公司也卖掉了，这个商品卖掉，然后赚了好几百万美金，哦、oh. ，对，所以。我觉得有时候就是真的，你知道机会从哪里来，但是真的说，就是我觉得要一直 look around 吧，就是你要看它旁边有什么机会、嗯，你会什么，哪一些是最好 apply 在你的这种这种呃你的生活模式还有你的专业技能里面的、嗯。比如说咖啡这个东西，对我来说，我也不是突然一天我就觉得哈、啊、我要做咖啡，当然喝咖啡已经喝了十几年了啦。嗯。但对于烘焙，对于这个冲泡对于咖啡的知识，就是这十年来，虽然说没有每天都很专注，但是你慢慢慢慢这样学，然后去看，然后跟朋友聊，然后去考证照什么的，它也是需要时间累积。嗯，对，甚至说你买什么机器，你也是要做功课。嗯，买机器的时候很多也是，其实也是英文，所以。如果会英文的话，也许你也可以直接从国外买机器回来，搞不好还比较便宜。嗯、anyway， 我意思只是说，很多东西它都可以变成你所会创业的路上的一个工具，嗯，那是一个优势。
0: 对对，确实，就是有时候会觉得说，身边的一些学生啊，或是朋友，可能在不管是在求职，或者是找副业，或者找斜杠的这个路上，大家可能会太急着说，哎呦这个很难呢、欸，或者这個已经很多人在做了，或者说哦这个我又不擅长。可是我都会跟他们说，就先不用管别人。你如果有兴趣，你就是试试看，绝对没有那种一步登天的事情。就很多事情其实都是慢慢累积下来的。那你当你走了一段路，你再回头看，然后当你有就像你说的 look around， 你不要一直 focus 在就是你自己的这条路上，你偶尔还是要看看旁边的风景。那如果当刚好有机会来临，然后你去把它把它抓住了，你再回头看，你就会很感谢自己说，哦，原来我走了这些路其实都没有白费。
1: 嗯对啊，我觉得如果想要赚钱，想要创业、嗯，尤其是创业了，一定很难。嗯，就是它本来就不是简单的事，但它没那么应该说，如果你要创业赚到钱很难。创业本身很简单，登记而已，这、嗯、没什么难的。对，那如果很简单的话，大家早就都变大老板嗯，对吧、嗯？那如果既然选择这一条路，我觉得就是做好心理准备。会很累，然后什么不好的事情都有可能会发生，然后一堆琐事，它就是一个新的人生、嗯、创下去之后，你就像有一个小孩一样，然后再来就是我觉得，呃，创业这件事情，它其实某种程度上是，你不能期待你什么都不做就改变嘛，嗯、那创业这件事情创下去，你人生会有很大改变，但它其实是唯一，我觉得啦。让大家可以脱离原本的财富阶级的一个方法，刚刚讲到财富自由嘛，嗯，就是、如果你今天是寿星阶级，你要变成，呃，你原本觉得有钱人的阶级的话，比如说你月薪五万要跳十万，你很难靠投资啊，嗯，非常困难，对，如果你五万月薪，然后你要拨两万块来投资，已经很多咯，已经 40% 了，嗯，啊， 4 0你要。二十两万块，你要每个月多赚五万块，你要百分之两百五十的回报率，不太可能了、啊。每个月、嗯，但是你创业的话，它其实有时候不会这么难，嗯，对不对？你如果每个晚上都去跑五百，每个晚上跑四个小时，<笑>有机会啦。但这样太累了，我不建议。但是我的意思是说，创业其实可以更有效的去累积，呃，基础的资金，嗯嗯。
0: 好，非常感谢室友的分享。因为最近现在收到太多私讯，说：“诶、欸、a m y 你创立公司之后有没有什么改变啊？或是当初怎么会想要设立公司等等的这些问题。”我当然现在是有一些想法，可是我觉得他可能还没有到非常的完善。跟我觉得我现在的心情还不足以去跟大家分享这些东西，所以我觉得等过一阵子，我觉得有更多的心情跟更多的心得的时候，再来跟大家分享。那非常感谢室友来跟我们分享他对于不管是主业啊还是副业的心情跟心得。那如果你喜欢这期分享的话呢，请不要忘记帮我五星好评加留言，然后分享给有需要的人。那艾米君，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。